0: pessoal da Baster, hoje é, estamos aqui com o Itaú Unibanco, é, com o Red de RI e Inteligência do Mercado, com o Renato Lúlia, com o Superintendente da RI, o Gustavo Rodrigues, é, e a Baster tem uma honra que a, vai ser a primeira interação é, do Itaú é, com o investidor pessoa física, Nesse, nesse modelo de, de vídeo. Né? Então, boa tarde, Renato. Boa tarde, Gustavo. É, suas primeiras palavras. Fiquem à vontade.
1: Oi, João. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. De fato, aqui é um, é um privilégio estar com vocês nesse bate-papo. que a gente quer fazer, aliás, é, com muito mais frequência, viu, João? É, nós chegamos, estamos chegando já próximos aqui à marca de quase meio milhão de investidores, pessoas físicas é praticamente o dobro, mais do que o dobro que a gente começou é, 2020. em 2020, e isso investidores diretos. Se nós contarmos, os investidores que entram através de fundos, estamos falando de mais de um milhão de investidores adicionais. Então, ter esse canal é para acessar direto os investidores, pessoas físicas, que cada vez são mais relevantes para o banco e para a Bolsa como um todo, para a gente é fundamental. Então, super obrigado pelo convite.
2: Estendo meus, os agradecimentos aqui, João, é, certamente é uma honra estar junto com vocês nesse momento, e isso aqui pra gente realmente é um, é um marco é, desse, desse, dessa interação, desse novo modelo de interação da gente com o mercado e acho que a gente não poderia ter escolhido melhor para começar junto com vocês
0: é, Legal é, Como vocês é, devem estar observando tá entrando uma base aí de 10 mil pessoas físicas por dia na Bolsa Brasileira tá tendo um uma, um crescimento exponencial né? já estamos quase 3 milhões já de pessoas na, na renda variável e é só um começo eu estava até falando com o Geraldo ontem que possivelmente vai chegar lá perto dos 10 milhões e rapidamente até se a taxa de juros continuar baixa mas aliado a isso também tem um incremento de é, redes sociais de é, informações que são de baixa qualidade né? na maioria das vezes isso está levando assim, a, a um descasamento assim, do que é realidade e do que é verdade né, nos movimentos que estão por, por vir no setor bancário brasileiro. Né? Então, eu gostaria que vocês explicassem o que realmente é o PIX. Né? É, como que vai afetar os bancos? É, eu marquei aqui que, uma, na minha opinião, a desvantagem mais óbvia é a queda na receita, principalmente de TED e DOC. Né? Mas... Em contrapartida, tem várias vantagens, né? que é a inclusão. O banco ele vai ficar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Com isso, vai fazer mais negócios. É... Quedas de despesas, eu marquei aqui o numerário, né? que é uma despesa importante do banco. E, principalmente, a satisfação do cliente, o relacionamento com o banco também tende a melhorar muito. Né? Vocês podem é, comentar esse tópico do PIX, deixar bem claro o que é a realidade, o que não é... O que é... Porque, pelo que eu estou vendo na internet, as pessoas não estão sabendo avaliar corretamente.
1: Perfeito, João. E olha, você já me ajudou aqui, você já me deu a resposta. E é exatamente isso que você listou, viu, João? É, só começando com, o teu, com a tua observação inicial, nós também esperamos que o volume de pessoas físicas que entrem na, na Bolsa também suba consideravelmente é de agora em diante, né? e é, isso de fato o grande gatilho disso o grande impulso disso vem dessa taxa de juros baixa que nós temos atualmente que deve permanecer em níveis baixos por algum tempo esperamos que assim ou seja né talvez não em 2% mas continue baixo é, se você vê alguns mercados é, desenvolvidos você tem 70% dos ativos sob gestão são em renda variável e 30% em renda fixa o Brasil ao é contrário então só se a gente de fato ao longo do tempo for para para patamares semelhantes do, dos mercados envolvidos. isso deverá dar um impulso substancial para o mercado também, só essa mudança de, de, de perfil de investidor. Né? Mas mudando aqui para a pergunta, falando sobre PIX. De fato, o PIX é um produto que tem, de novo, você já, já tocou nos pontos aí principais, viu, João? Então, é um produto que está sendo, acho que, muito bem desenvolvido, está sendo feito com muito cuidado, muito bem estruturado pelo Banco Central e com a participação extremamente ativa dos bancos, e nós temos sido super envolvidos com isso aí, temos sido, inclusive, um dos primeiros bancos a testar as plataformas e, e avançar nas fases do, do, do PIX. Né? Então, estamos aqui muito comprometidos em fazer com que o PIX seja, de fato, um sucesso. Estamos comprometidos pelos fatores que você comentou. Primeiro, que é uma ferramenta muito importante para a inclusão bancária, né? com o potencial de trazer, estou falando de dezenas de milhões de pessoas, trazer, de alguma maneira, para o sistema financeiro. Né? E o pagamento, a transferência de dinheiro, pode ser a primeira o primeiro passo para essas pessoas entrarem no sistema financeiro. Né? Uma vez que você está no sistema financeiro, aí, de fato, as pessoas poderão ter acesso a tantos outros produtos que, que hoje não, não estão disponíveis é, para elas. Né? Então, acho que a primeira grande vantagem do PIX é, de fato, isso, é bancarizar é, uma, uma parcela grega da população e, a partir daí, fazer com que elas tenham acesso a outros produtos bancários, financeiros, que não somente uma transferência de dinheiro. É, isso tem uma vantagem também enfim, operacional, né? Estamos falando de um pagamento que ele é barato, que ele é muito barato, e instantâneo, muito mais seguro do que do que usar papel moeda e que está disponível, como você comentou também, 24 por né? Todos, é, o dia todo, todos os dias. É, dos pontos de vista, é, é, um, é, um, é, um, é muito fácil de usar o jeito que o Pix foi bolado. Então você pode fazer transferência para as pessoas usando três chaves. É, você não precisa ter conta bancária, não precisa ter nada. Você está ter, usando o CPF, celular, o endereço de e-mail, você conseguirá transferir dinheiro entre pessoas, o facilita bastante. né? Ele vai unificar todos os QR Codes, né? são aqueles códigos de barra quadrados que as pessoas podem pagar. Então, a ideia é que o Pix também unifique isso tudo, que qualquer QR Code possa ser pago também através do Pix, né? o que também será ótimo para os varejistas. Né? Então, tem uma série de, de vantagens, de inclusão, de facilidade de uso, de segurança e de disponibilidade através do PIX. Para os bancos, né, quais são os pontos que a gente está olhando? Primeiro, você já comentou, né? Então, tem, de fato, no primeiro momento, uma, uma potencial queda de receita de TEDs e DOCs. É, no caso do Itaú, esse não é um valor substancial na nossa linha de resultados. Ele é um valor marginal no nosso resultado, ou seja, as TEDs e DOCs são feitas em excedente dos pacotes de contas correntes, né? então não é um valor muito importante. É, mas, por outro lado, ele traz uma série de vantagens. É Não só do, do ponto de, de ponto de vista de dar mais acesso financeiro às pessoas, então temos novos clientes para o banco potencialmente aí, mas a é questão de custos também. Né? Um dos maiores custos dos bancos hoje é mexer com o dinheiro, então, é numerário. É numerário né? Então é segurança, transporte de valores, é caixa eletrônica e tudo mais, isso é um custo muito substancial para o banco. É medida que as pessoas, de fato, usem menos é, dinheiro e façam mais transições eletrônicas, isso pode ter um impacto bastante importante nos custos do banco também. Né? É, então, aqui, é, eu acho assim, olhando, olhando o, a, o balanço de riscos e oportunidades, a gente, nós estamos ainda bastante confiantes de que o Pix é um bom produto. Eu acho que ele vai ter sucesso e que, no fim do dia, ele traz mais vantagens do que desvantagens principalmente para o público, mas também para os bancos.
0: Gustavo, Quer é complementar alguma coisa?
2: Não, João, eu acho que o Renato já, já endereçou bastante diversos pontos aqui. Eu acho que é importante também a gente lembrar que historicamente o sistema brasileiro de pagamentos ele é um dos mais avançados do mundo. A gente sabe muito bem que isso tem um histórico de hiperinflação aqui no Brasil e que fez com que o sistema bancário brasileiro se desenvolvesse justamente para que a gente conseguisse compensar um cheque muito mais rápido que qualquer outro lugar no país no passado. A gente lançou o um sistema de pagamentos brasileiro lá atrás, em 2002, se não me engano, que ajudou a gente a fazer transferências. Né, o TED, é, se a gente comparar com o mercado americano, por exemplo, você não consegue fazer transferência de valores tão rápido, não conseguia fazer transferência de valores tão rápido quanto se conseguia aqui no Brasil. Compensação de cheque, que hoje é um instrumento que ele é muito pouco utilizado, mas compensar um cheque em um dia, putz, poucos lugares no mundo acabam fazendo. E, apesar de tudo, eu acho que a penetração de cartão de crédito e débito no Brasil ele é muito mais relevante do que em outros lugares. Uh, então, é um sistema uh, bastante avançado e eu acho que o Pix ele vai adicionar a toda, essa, a toda essa, essa, essa dinâmica. Você tocou num ponto importante, que e o Renato também falou na parte numerário. é um custo enorme das agências. Uh, isso aqui tem um potencial muito grande de reduzir custo não só para o banco, mas para um sistema bancário inteiro. Trazer mais formalização das transações e mais uh, uh, traceabilidade, né? Você conseguir saber de onde que estão saindo os recursos, para onde que estão indo, então, para lavagem de dinheiro e toda essa questão, ainda é mais poderoso para uma instituição do nosso tamanho e para o banco central. Então, é uma ferramenta aqui que, apesar de muita gente tentar colocar isso como um ponto negativo para os bancos, a gente está vendo como uma grande oportunidade para a gente, para nossa operação em diversos aspectos, não só custos, mas em segurança
1: e assim por diante. Legal. Para dar mais credade para isso, João, desculpa, a gente tem hoje um grupo de mais de 250 pessoas de diversas áreas do banco focadas no Pix, 250 pessoas. Porque o Pix, ele, no fundo, ele é, ele é um chassi, né? ele é um chassi de pagamento, ele é a tubulação. E, em cima disso, tem que construir toda a questão do user interface, tem que construir a... então a gente tem uma qualidade, tem uma, uma, uma equipe dedicada gigante para, para cuidar disso, e oferecer produtos e serviços em cima do chassi do Pix, então de fato estamos levando isso super a sério, a gente acha que é uma ótima oportunidade.
0: Falar um pouquinho do Open Bank agora também mesma coisa. É, fale, fale para mim, para a gente o que, que é, o que é verdade, o que não é. Pontos que eu marquei aqui, né? É, que o mercado acha que vai que vai, que a vai ser uma capacidade de aumento de concorrência, principalmente com as fintechs, né? É, isso é um lado que o mercado está olhando Ele não, será que isso é verdade ou será que a expertise e a escala dos bancos grandes vão fazer diferença no Open Bank e eu marquei uma barreira aqui para o Open Bank ter sucesso que é o sigilo fiscal para você ir para o Open Bank para o seu CPF ir para o Open Bank você vai ter que meio abrir mão no seu sigilo fiscal, não, seu sigilo bancário é claro. né, aqui, sigilo bancário é, tudo aí a pessoa vai falar, não, tudo bem, eu, eu abro a mão, porque é, eu não ligo que os bancos grandes olhem a minha conta, mesmo com um banco menor olhem a minha conta, eu confio é, nisso. Mas, na verdade, a hora que você abrir o seu sigilo bancário, pequenas corretoras do Brasil vão poder olhar o seu, o seu histórico, o seu, o seu CPF, o, o seu... O seu é, o seu capital, né? É aonde você investe. Você não sabe quem está olhando, né? Será que esse, essa, essa questão aqui, que vai ter que abrir o sigilo bancário não é, um, não vai ser um empecilho aí para o Open Bank é, ter uma, uma uma, escala maior aí no Brasil?
1: Olha, João, eu, eu começo dizendo que eu tenho muito menos visibilidade nos impactos de Open Bank do que eu tenho. Que a gente discutiu aqui no Pix. O Pix, ele, 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 acho que é bem mais claro uh, os impactos que ele vai ter, tanto para o banco quanto para os usuários. No né? Open Bank, é, é, ele ainda acho, ainda está sob júdice como ele vai ser implementado e depois os impactos reais. Né? Até porque, João, o Brasil não é o primeiro país que vai para o Open Bank. Né? Eu moro, como te falei, eu moro aqui em Londres, estou aqui em Londres ainda. O modelo brasileiro de Open Bank foi muito espelhado no modelo inglês. E aqui em inglês, que já foi implementado há quatro anos, cinco anos, mais cinco anos já. E aqui em Londres, de fato, o Open Bank ele trouxe impactos muito menores do que os desejados pelos reguladores. O impacto na indústria foi muito marginal. Realmente não foi muito significativo. Então, sobre o Open Bank no Brasil, eu também tenho essas dúvidas. E, não tá, e ainda não está 100% formatado como será o Open Bank. Então, ainda tem discussão. Do tipo de informação que, que os bancos disponibilizarão. Né? Por um lado, é, o problema das discussões é limite de crédito. Né? Se os bancos, de fato, serão obrigados a. a eu, eu vou passar a tua posição, eu poderia passar a tua posição de crédito comigo, quando você tem emprestado com a gente. Mas aí tinha uma vontade que a gente passasse um limite aprovado com a gente. Então, isso é uma discussão que a gente acha importante, isso é um dado que talvez não seja passado. Então, é, e, e, por outro lado, já tem a central de risco do Banco Central, que já tem essa de informação. Ele já tem portabilidade no Brasil, como você sabe. A gente já consegue transferir créditos né, de, de, um, de um banco para outro. Então, aqui o Open Bank, para mim, ainda é uma questão em aberto. Né? É uma questão em aberto, dependendo de como vai ser formatado, quais informações serão passadas, se vai ser passada uma foto, ou seja, a posição atual do cliente, se vai ser passado o um filme. Obviamente, o filme é muito mais relevante para análise de crédito do que a foto. A gente entende que o, o Open Bank, o, o banco receptor da informação, não vai ter o filme do cliente, vai ter a foto do cliente. E até, quais, e até qual tipo de informação? Então, o objetivo de fato é aumentar a, a concorrência. Se isso acontecer, de novo, eu acho o Bob para ser é um financeiro brasileiro que tenha mais concorrência. Poderia de fato beneficiar fintechs? Eu tenho dúvidas, viu, João? Porque de fato é, dar crédito no Brasil não é fácil. Né? É, não é à toa que as fintechs todas é, começam por produtos não crédito. É pagamento, cartão de crédito mais. Quando entra em crédito, a, 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 a situação é mais complexa. E se, você, se, 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 de fato, a questão do Open Bank trazer mais competição no crédito, acho que isso pode ser bom, sim, para o mercado financeiro, mas ainda temos, temos que esperar um pouquinho ainda para ver qual é o formato do Open Bank, que, que vai ser implementado. É, João,
2: só para complementar aqui o que o Renato falou, existe uma percepção de que no Brasil falta muita informação para as fintechs e terem acesso a a informação de crédito no sistema. Todas as instituições financeiras ligadas ao Banco Central e reguladas pelo Banco Central têm acesso à central de risco do Banco Central. Onde você vê a informação de todos os créditos disponíveis de pessoa jurídica e de pessoa física, se não me engano, são todos os créditos acima de 200 reais por produto e por instituição financeira. Então, não é um ponto aqui que é um grande problema. É como você lida com esses dados. É o que você utiliza e como você modela. A gente tem 90, quase 100 anos é, de história aqui no Brasil hum. é, e essa questão de acúmulo de, de utilização de dados aqui para melhorar a forma de servir os clientes não é de hoje que a gente vem juntando nossas informações. Então, você ter simplesmente uma foto não diz muita coisa do cliente. Eu acho que esse ponto que o Renato colocou de ter acesso ao filme, de conseguir ver o filme como que o cliente vem se desenvolvendo, que é super poderoso. A parte transacional dos clientes também, como que eles vêm se relacionando, que tipo de produto eles consomem, como eles consomem os nossos produtos é, e as interações que têm. Tudo isso vai sendo alimentado. Mas simplesmente ter acesso à informação não garante que você vai fazer bom uso dela. né? Então, eu acho que é um que é um ponto super importante para é, a gente. A gente está bem confiante que, é, sinceramente, a gente vai ter mais acesso ainda. Do mesmo jeito que as pessoas vão ter mais acesso outros bancos, as outras instituições vão ter mais acesso às informações aqui no Itaú, a gente também vai ter a reciprocidade. Esse é um ponto importante do Open Bank aqui no Brasil, é que uma vez que ele autoriza uma instituição a acessar as informações dele aqui no Itaú, a gente vai conseguir acessar também as informações dele nessa outra instituição. E essa reciprocidade, a gente tem bastante otimismo aqui de que a gente vai fazer muito bom uso dessa informação e consciente de que a gente consegue, consegue extrair mais valor disso e ofertar melhores produtos e serviços para os clientes dessa maneira.
0: Eu concordo 100% com o que vocês falaram, e é, é muito importante esse assunto, porque a realidade é uma coisa, né é provável a realidade, mas o, o, o pensamento, o sentimento que os acionistas têm hoje na internet é totalmente oposto a isso. Né? Acham que, que, vai, que realmente vai dar problemas sérios com os bancos grandes, e não enxergo dessa maneira, e, para mim, é muito bom que ver que o Itaú pensa da mesma maneira. Vamos falar um pouco de fintechs, né? Eu separo as fintechs em dois, né? A imensa maioria, como o Renato falou, eles procuram um nicho que eles não conseguem competir com os bancos grandes, é, em crédito, no, é, no, no, todo, é, do, no todo do case, né? E algumas pequenas, né? Eles conseguem ganhar escala, conseguem se diversificar, a Stone... É um exemplo, né? É, eu acredito que essas, sim, vão conseguir fazer algum tipo de concorrência, mas não acredito que, na verdade, essa concorrência seja um grande problema. É, como você falou, vocês têm 94 anos, antigamente tinha 200 bancos aqui no Brasil, bancos estaduais, você já é, DNA do banco lidar com a concorrência, os bancos estrangeiros vieram aqui todos, vocês lidaram muito bem com isso, né? É, eu marquei aqui, né, que a realidade, né, é, que os bancos eles estão se alinhando mais com os fintechs, né, como o cubo do itaú é, mostra, né, e o cândido falou uma coisa muito boa no painel do santander que eu gostei muito, que ele falou assim que é provável, né, o cenário mais provável é uma convergência, né, é, é, que as fintechs e os bancos sejam mais associativos do que ter, do que concorrentes.
1: Eu né? acho que é isso mesmo, João. Vamos lá. E eu nunca falaria nada diferente do chefe. Né? Então, se o chefe falou, eu assino embaixo. É... É. Mas eu acho, assim, eu acho que fintechs, João, foram as melhores coisas que aconteceram para o mercado financeiro atualmente. Foram as melhores coisas que aconteceram. Primeiro, que trouxeram de fato serviços é, e serviços para os clientes que não existia antes. E forçar os bancos a, a pensarem diferente. Né? Quando a gente fala em fintech, a gente não está falando só de fazer um app mais bonitinho. Só que bonitinho é fácil. Essa é a parte mais fácil. Isso a gente tem lá um exército de, de TI dentro do banco, que copiar um app, copiar user interface, a gente faz em, em horas. O difícil é o que tem por trás disso. Então, caso fintechs tudo serve em foco no cliente, em qualidade de serviço, em atendimento, em velocidade de, de lançar novos produtos velocidade de lançar melhorias, de aprender com erros, de um jeito de trabalhar diferente. Então, o banco tem mudado muitas tem mudado muitas áreas internas para espelhar o jeito que as fintechs trabalham hoje em dia. A gente tem hoje uma grande parte do banco que trabalha em comunidades, que trabalha em squads, coisa que a gente não fazia há alguns anos atrás. Isso tem trazido uma eficiência maior, tem trazido um time to market para os nossos produtos maior. Então, acho que assim, as fintechs, de fato, é, trouxeram uma, uma, algumas dimensões que nós é, não tínhamos antes. Né? Então, que a gente falou, tipo, hoje em dia, quando nós comparamos é, como nós queremos ser avaliados pelos nossos clientes, eu não estou comparando com, com outro banco grande brasileiro. Comparando com a Netflix, eu quero ser avaliado também quanto a Netflix é avaliada pelos usuários. E os usuários estão nos comparando com a Netflix hoje em dia. Ele fechou o app do Itaú, aqui vai ver o da Netflix ou o app de qualquer outra empresa digital e, 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 e são indústrias diferentes mas a percepção do usuário de qualidade, de serviço, ele vai ele vai ele vai vai usar as duas computadoras, então a regra subiu muito. Eu acho que isso é bom. Né? É, e a questão que o Cândido fala das coisas convergirem, eu acho que é por aí mesmo, né? Então nós estamos ficando cada vez mais digitais. Tá certo que o banco de 95 anos com 100 mil pessoas, 55 milhões de clientes e em 19 países é um transatlântico que você você obviamente consegue virar, já está virando um transatlântico. Mas não dá um cavalo de pau em, em dois metros. Né? Você tem que uma coisa com calma e, coloca, e colocar no rumo certo. Mas as fintechs também, à medida que elas ficam maiores, e as que conseguem ficar maiores, e que ficam mais complexas, também necessariamente vão ter é, supervisão do regulador mais alta, exigências de capital mais altas, vão ter controles internos muito mais rigorosos, vão ter custos de super maiores. Então, acho que, que esse é um processo que naturalmente vai ser convergido. Os bancos tradicionais aprendendo com esse jeito de fazer de fintechs, foco no cliente, time to market, método de trabalho. E as fintechs, no dia que se expandem tem mais produtos, vão também ter que ter uma estrutura maior, mais parecida com os, com os bancos é, tradicionais. Né? Então, eu vejo isso como uma, como uma, uma concorrência muito saudável, é, que, tal, que, que no fim do dia vai fazer tanto que as fintechs e os bancos sejam melhores para os clientes. Gustavo? Não, eu não, dessa vez eu não tenho nada
2: a adicionar não, João. Eu acho que é, é, é muito nessa, nessa linha. E eu acho que as pessoas ficam focando muito, às vezes, no aspecto tecnológico da coisa. E eu acho que é, ser digital, a gente não fala nem ser tecnológico, ser digital hoje não é... Essa metodologia de trabalhar é algo que a gente implementou com muito sucesso dentro do banco ao longo dos últimos dois anos. E hoje boa parte dos nossos grandes projetos aqui são, entrega, são entregues e são... Uh, e são rodados aqui, como o Renato falou, em comunidades, em squads. Nós mesmos aqui na RI temos alguns squads aqui, justamente para os nossos grandes projetos, que envolvem não só a RI, envolve comunicação, por exemplo. Dou um exemplo da nossa. Que envolve comunicação, envolve marketing, envolve todo mundo, justamente para fazer. Envolve TI, é, para fazer uma integração de todas essas, essas expertises para colocar. Eu acho que também eles ensinaram muito a gente a errar. Eu acho que essa. Isso é aprendizado muito grande, né? Se pegar qualquer empresa incumbente no mundo, normalmente, quando se errava, os erros eram grandes, porque se testava muitas coisas, se esperava muito para fazer. Agora, nessa realidade de hoje, você precisa testar os conceitos muito mais rápido e barato, né? Então, não é errar que é tolerado. É sim, é tolerado sim, mas é errar e errar barato, rápido, testar os conceitos muito mais ágeis, de maneira muito mais ágil. Eles trouxeram um aprendizado muito grande, não estou falando só do setor financeiro, eu acho que para qualquer incumbente no mundo uh, tem sido importante. E por último, que eu queria comentar, eu acho que esse aspecto é super importante, né? Do, justamente a gente não está se comparando só com as empresas uh, financeiras, porque como o Renato falou, poxa, o cara hoje no Netflix ou no Uber, o cara consegue cancelar uma tarifa com um único clique. Ele consegue resolver um problema com único clique. Ele espera que qualquer outra interação em qualquer outro provedor de serviço qualquer problema que ele tiver ele vai resolver com a mesma, mesma facilidade e com a mesma simplicidade então é por isso que a gente não é que a gente fala, não, nós somos melhores do que as outras empresas aqui do setor financeiro e por isso que a gente está olhando para fora, não, é porque o cliente está demandando isso da gente mesmo então é um, um aspecto super importante para qualquer empresa hoje, se comparar com os melhores independente do setor, porque é o que o cliente está cobrando no final do dia
0: é, a palavra-chave é a experiência do usuário, eu concordo. É, e para continuar aí no, no, no Big Boss, aí, né? no Mapimec do Itaú, o Cândido estava contando que ele pegou um Uber, né? e não sei o que aconteceu, ele precisou reclamar do Uber e conseguiu reclamar com um ou dois cliques. Daí ele ficou se perguntando assim, a pessoa que precisa reclamar do Itaú, quantos cliques vai ser preciso? E né? daí essa essa troca de experiência do usuário entre fintechs financeiros ou não e o próprio Itaú melhora o processo do próprio Itaú né é, como um todo né você, é, as, você falou, a pessoal costuma de um jeito ele ele quer que quer, ele quer que, o, que as outras empresas interajam da, daquele daquele jeito é, com a experiência do usuário melhor
1: né é. então coisa que a gente implementou João que é bem legal que eu acho que é, o, é, um, é um caso único no mundo o Itaú, acho que é a única empresa banco, empresa do mundo onde nós conseguimos transcrever 100% dos calls feitos nos call centers. Então, o call de call center, vocês sabem, são todos gravados, né? e tem que ser assim. E a gente tem um sistema que consegue transcrever, transformar em texto, 100% dos calls. A gente tem ferramentas de inteligência artificial que vão lá varrendo esses calls para buscar casos onde a gente tem que agir, onde a gente pode aprender ensino. Então, essa é uma das ferramentas que a gente está usando muito fortemente para trazer melhorias para o processo. E acho que essa ferramenta é a única no mundo, até onde eu sei, uma empresa do tamanho da gente, ter 100% das, das, das ligações descritas das e, e analisadas.
0: Legal. É... Agora a gente vai entrar num, num, num pedaço aí do mercado, que esse sim pode fazer concorrência, né? que são as big techs. Né? A gente viu a Apple passando 2 trilhões a, de dólares, a Amazon... Google, Facebook né, e outras, eles têm capacidade é, para fazer uma concorrência aí no mercado é, financeiro. E as pessoas olham as fintechs, mas não olham as big techs muito. Né? É, eu marquei aqui algumas questões, algumas questões que eu acho que podem atrapalhar essa concorrência, e se, se caso eu tiver certo, elas possam fazer uma concorrência. Que a regulamentação... Né? a gente viu o WhatsApp tentando entrar na adquirência, o Banco Central é, já colocou restrições, o CAD também já, o Cade já levantou, mas o Banco Central ainda não, né? e fora essa regulamentação nacional, a gente tem a regulamentação mundial, uma, uma Big Tech ela vai querer fazer uma, uma concorrência no mercado financeiro mundialmente, e cada Banco Central tem a sua regulamentação diferente da outra, então eu acho que é um grande empecilho isso daí para as big techs fazer concorrência. Não sei se eu estou certo, se vocês puderem explanar aí um pouco sobre esse assunto.
1: Claro, João, olha. E nessa daqui eu vou, eu vou, eu vou discordar com, o teu, com a tua afirmação inicial. Posso morder minha língua daqui a alguns anos, é bem provável que isso aconteça, mas eu não acho que as big techs sejam um, uma grande concorrência para os bancos. Não é porque elas não queiram, não, é não, não é porque elas não possam ser, porque elas não querem ser. Porque não é bom negócio para elas. Né? Você, você mencionou a Apple, né? uma empresa de 2 trilhões de valor de mercado. O, o price earnings da Apple é muitas vezes, é, uma, é outra ordem de grandeza em relação a qualquer banco do mundo. Né? É, eles não são regulados, eles não têm demanda de capital. E tem um negócio que dá um retorno on equity, um retorno sobre, sobre patrimônio líquido tudo mais, também que é muitas vezes o problema nosso. Então, para que, que eles vão querer se meter em serviço financeiro, que é altamente regulado? Como você falou, não tem padrão mundial, então não é fácil eles pedir para um bilhão de pessoas, vai ter que ficar pegando picadinho em cada um dos países. Onde eles podem ter intervenção do regulador? Fazer tudo isso para ter um retorno de... um grande sorte de 15%, 10, nos mercados desenvolvidos 8%, 10% nos mercados envolvidos, 20%, 20%. Eu acho que eles vão fazer porque não vão querer fazer isso. Não que não tem capacidade, tá? O que eu acho que eles querem, sim, e para eles tem muito valor, é informação. Não é, na, não é por nada que tudo que a gente vê de tecnologia, de big techs, em, em finanças, tem a ver com pagamentos. Então, a Apple Pay, é o Google Pay, o Samsung Pay, é o WhatsApp Pay agora, é todos os Pays da vida. Por quê? Tem informação que eles querem, eles querem saber o que você está comprando, de quem você está comprando, eles querem poder fazer uma proxy de quanto você ganha, qual é a sua renda, quais são é os seus interesses. Eles querem informação. Todas essas empresas, vou dar um WhatsApp Pay com prejuízo, é bom negócio. Ela está tendo acesso a informação que eles jamais teria de, de alguma outra forma. Né? No, caso da, perdão, no caso da Apple Pay, acho que ela até faz algum resultado ali. Mas perto do que a Apple ganha, isso também é marginal. Eu acho que nós vamos ter, sim, algum tipo de concorrência, entre aspas, de, de Big Tech, e é coisa muito, muito particular, onde eles querem absorver informação. Eu acho que vai ser muito mais um formato de parceria, de, de concorrência. Então, todos os produtos, sem ter algum banco por trás. O cartão da Apple, foi o cartão O Apple Pay, necessariamente, tem que ter cartões de criatura lá dentro. O Apple Pay, precisa ter um adquirente e precisa ter um emissor. Então, vai ser muito mais uma questão de, de parcerias do que de concorrência. Eu não vejo aqui, um, um, um curto espaço de tempo, a Google começar a dar empréstimo hipotecário e financiar um autodóvel e, então, eu não vejo isso. Eu posso estar errado, algo claro que esteja, mas eu acho que para eles não vai é bom não fazer isso não.
0: Tomara que você não esteja. É, Gustavo?
1: Não, eu aqui realmente
2: não tenho nada a adicionar, João.
0: Nada. É, vamos falar um pouco de pandemia, né? É, há seis meses atrás, a visão nossa, a visão do mercado, era uma visão muito otimista, né, com o Brasil, com o mundo, é. né? Isso, em questão de poucos dias, mudou aí para uma crise gravíssima, né? É, não só financeira, como de saúde pública, né? É, como que foi para vocês a é, entrada nessa pandemia? Quais foram os processos que vocês tiveram que mudar no banco? Um, o, o mais grave aí foi ter um, um aumento de PDD, né? É, até no, nessa questão do PDD, né, é, teve uma, 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 uma corrente no Fintuit que vocês estavam aumentando o PDD é, é, de propósito para diminuir o lucro, né, para forçar certas situações. É claro que isso é uma bobagem tremenda, mas é bom vocês falarem um pouco disso, porque tudo que, fica, tudo que entra no aí é, acaba ficando na cabeça das pessoas. Né? E processos. Né? É, os processos que vocês tiveram que fazer aí durante a pandemia, que, que é, não digo que foi bom, porque uma pandemia nunca é bom, tem o lado da doença, tem o lado da, de mortes, né? mas o lado é, financeiramente falando, economicamente falando, é, esses processos, com certeza fizeram que uma redução de custo no banco fizeram o que que vai se perpetuar desses processos aí no futuro né o que, então é, o que, qual vai ser uma vantagem assim de novo vantagem financeiramente falando porque não existe
1: vantagem numa, numa pandemia João acho que ainda estamos vivendo essa crise né ainda não, não saímos dela infelizmente e, e ainda está difícil de ver quando e como ela termina. Né? É, quando a crise começa, mais principalmente no Brasil, mais lá para o fim de fevereiro, começo de março, de fato, a gente tinha aqui a noção de que essa crise seria uma das piores, mais agudas que a gente já viveu. Isso comprovou assim. Se você olhar os dados que a gente espera agora do PIB, contração do PIB no segundo trimestre, mas essa contração mais importante já termina na história do Brasil. Estamos esperando algo em torno de 10%, entre 10 e 11 de contração em um trimestre, o que é algo sem precedentes, né? Quando a, gente, quando a crise começa, é, ficou, ficou bem claro para a gente de partida que o maior problema seria crédito. Né? O banco é um banco bem capitalizado, como vocês sabem, o banco é um banco com, com alta liquidez e, nesses momentos é, de crise, é, nós, nós tendemos a receber ainda mais recursos de, de, de investidores, que né? fizeram o banco como um porto seguro para colocar o seu dinheiro. Então, para a gente ficou claro que o nosso foco teria que ser com crédito, né? que pessoas iam perdendo em empregos, que a economia ia, ia parar. Então, a gente logo de cara saiu já com, com, com alternativas para auxiliar o crédito. Mas antes de fazer isso, a gente tinha que fazer duas coisas antes. Número um, garantir que as nossas pessoas estavam bem cuidadas, então as 100 mil pessoas do Itaú estavam bem cuidadas, porque sem elas a gente não consegue fazer nada. Então, a questão de uma semana a gente mandou 50 mil pessoas trabalhar de casa, o que foi um esforço hércoli do banco inteiro, e deu muito certo. E as outras 50 mil, que eram agências e call centers, nós modificamos os, o, o regime de trabalho para também melhorar a questão de saúde né, dessas pessoas. Então a primeira coisa foi garantir que as pessoas estavam bem cuidadas. Depois garantir que o nosso banco estava rodando como deveria rodar. E hoje a gente fala assim, pô, trabalho de casa, eu estou aqui em Londres, né? mas não era assim, né? <risos> se colocar 50 mil pessoas trabalhando de casa de um dia para a noite, não foi trivial mas acho que isso a gente conseguiu fazer e deu muito certo e, e a gente vai chegar lá mas tem benefícios para a gente colher disso também uma vez uma vez garantido que o banco estava operacional a gente partiu para dar para dar condições para os clientes atravessarem a, a crise e a gente saiu com não não é a toca a gente saiu com um programa de um chance programa de travessia É de fato para atravessar a crise né? essa é uma crise que ela é aguda mas tem prazo determinado, esperamos ter prazo determinado. Então, a gente precisa construir uma ponte para as pessoas passarem para o outro lado. Então, nós saímos com vários tipos de produtos, dando fôlego para as pessoas e para as pequenas empresas conseguirem passar por esse, por esse lado. E a que isso tem ido bem. Né? É, eu acho que a gente tem vamos, vamos descobrir só a extensão dessa crise um pouco mais para frente, quando essas carências começarem a vencer. A gente começava, de fato, as pessoas começarem a pagar. Se bem que as primeiras indicações que a gente tem né, são melhores do que a gente imaginava de começo. Né? Só que para fazer isso tudo, você tem que ter um balanço sólido. Né? E ter balanço sólido significa ter provisões, no um balanço também para enfrentar as potenciais perdas. Aqui né? a gente vai é a pena gastar dois minutos para comentar como o banco trabalha essa questão de provisões. O que é diferente de muitos bancos. Né? Nós trabalhamos com uma chance de modelo de perda esperada. A perda esperada é o modelo estatístico, né? onde nós olhamos uma, uma série gigante de, de dados, tanto macroeconômicos quanto financeiros, e usando esse histórico que o Gustavo comentou de 90 e poucos anos que o banco tem, a gente consegue fazer inferências estatísticas de quanto a gente imagina que a carteira vai sofrer né? num cenário de choque. Então a gente projeta a economia para frente, com essa projeção de economia a gente vê o impacto que isso tem na renda das pessoas, que tem no emprego e tudo mais, joga os dados financeiros dos nossos clientes e a gente vê... Ali, o que pode acontecer com essa carteira. Esse modelo estatístico, ele joga um número que a gente tem que ter no balanço de, de provisões para fazer frente a essa perda, é, essa perda potencial. E foi o que nós fizemos. Né? Demos esse choque na carteira, com a melhor informação que a gente tinha lá em março, e daí a gente sai com aquele custo de crédito de 10 bilhões de reais no primeiro trimestre. Né? Ao longo do tempo, a crise vai evoluindo, nós temos mais informações, a gente muda as projeções, vamos ajustando os parafusos ali. E o nosso modelo teve que ser ajustado também, porque essa é uma crise que o nosso modelo nunca viu igual, é uma crise tão aguda e tão rápida assim. E no segundo semestre, no segundo trimestre, perdão, quando a gente já viu, e já tinha mais dados, a gente viu que aqui, eventualmente, os primeiro que a gente já tinha feito uma provisão importante no primeiro trimestre, e algumas condições melhoraram, nos possibilitou já baixar esse custo de crédito no segundo trimestre, fazendo então uma, uma provisão de, de em torno de 7 bilhões de reais. Também nos permitiu já dizer para o mercado que a gente olha que se de fato as coisas continuarem nessa tendência, a gente imagina que esse custo de crédito ao longo dos, dos, dos próximos trimestres volte a baixar, né, como já baixou no segundo tri. Aqui, João, numa crise como essa, o mais importante é ter o banco sólido, ter o banco operando bem, bem capitalizado, com que liquidez e com boas provisões. Provisão que você não usa, que você fez a mais, você reverte depois, não tem problema. você não quer ser pego uma situação de não ter feito a provisão que você precisa. Então, neste ano, a no, a nosso nosso aqui o nosso. Você tinha que privilegiar uma coisa, vai ser a robustez do balanço, vai ser a rentabilidade. Gustavo?
2: Não, eu acho que essa foi uma boa, um bom pegado geral do que a gente acabou fazendo aqui no banco. E só fazer um comentário adicional aqui, é, apesar de que as nossas provisões já começaram a se reduzir, nesse as despesas de provisão já começaram a se reduzir nesse segundo trimestre, o saldo de provisão continua crescendo. Ou seja, a gente continua constituindo colchão para perdas futuras. O que mostra que mesmo, que, mesmo com toda aquela provisão que a gente acabou fazendo no primeiro trimestre, o nosso modelo continua apresentando ou mostrando que a gente precisa aumentar a proteção dentro do nosso balanço. Porém, é uma velocidade menor. E isso acaba se traduzindo, no final do dia, numa menor necessidade de despesa de provisão nesse, nesse segundo trimestre. Porém, ainda muito acima do que a gente imaginava que teríamos para um ano como se fosse um ano normal, do que a gente tinha mapeado no
1: começo do ano. E, para cima da parte da tua pergunta, João, quais essas coisas ficarão perenes no banco? É, muitas delas, Tá. Uma delas é esse novo, novo método de trabalho. A gente, nós já vínhamos experimentando já há algum tempo com o trabalho remoto. É por isso que a gente conseguiu, de fato, movimentar 50 mil pessoas para casa em questão de uma semana dez 10 dias. Eu acho que parte disso fica. Né? Nós estamos ainda tomando todo o cuidado do mundo para analisar área por área, função por função, até de pessoa por pessoa, como a gente quer é, voltar a trabalhar a gente já anunciou que volta antes de janeiro para o escritório, mas a gente vai buscar um trabalho um modelo que seja um modelo híbrido, que funcione para as pessoas. Então, eu não imagino que nós continuemos 100% trabalhando remoto, como também então eu não imagino que 100% do contingente volte a trabalhar todos os dias de algum escritório do banco. E aqui tem questões, como eu falei, de, de, de ah, tipo então, os, os traders que estão usando estão com o mercado o tempo todo precisam de umas máquinas mais robustas, com uma latência muito baixa nos sistemas. Então, esses, esses caras, é bom estar no escritório, né? Um extremo disso, alguém está numa área mais é, de apoio, como uma área jurídica ou recursos humanos, então a gente não está todo dia no banco, ele consegue trabalhar de maneira de maneira remota. Né? Tem questões pessoais também. Né? Nem todo mundo, a gente tem que lembrar que nem todo mundo dessas 100 mil pessoas, tem um trabalho tem um espaço adequado em casa, tem uma boa conexão de internet, tem um bom equipamento. Para uma, uma parte da população do banco, o João, é legal ir para o banco. Então a gente tem que ser capaz de, de, de nos ajustarmos as demandas do negócio, mas também das pessoas. Então, por isso que a gente está tomando tempo para fazer isso. Né? O segundo ponto aqui é a interação com clientes. Né? Os nossos clientes foram forçados a serem mais digitais. Não tinha como fugir disso. Né? As agências ficaram, grande parte delas, abertas a grande parte do tempo. Mas muitas pessoas, com, com razão, não queriam sair de casa, não queriam pegar uma fila de banco. Então, nós aprendemos muito com isso. Aprendemos não só porque é, aquela pessoa que sai de casa no meio da pandemia para ir no banco é porque realmente precisa ir no banco então nós colhemos muita informação muito valiosa de porque as pessoas estavam saindo quais eram as coisas que estavam fazendo no banco e muito rapidamente a gente foi reformulando os nossos apps e os nossos sistemas com base nesses feedbacks. e a gente teve aqui um aumento de utilização de todos os serviços digitais do banco só para tirar um dado que eu achei bem legal hoje a gente já tem basicamente metade dos nossos clientes acima de 50 anos com como clientes digitais eu achei um dado super legal é, tem alguns produtos que a gente oferece no banco como pagamentos onde está 95, 96% dos pagamentos já são feitos pelo app ou pela, ou pela internet né? então é, essa, essa, essa pandemia, essa crise de fato vai fazer com que é, a gente acelere essa, essa migração digital que nós repensemos o modelo de distribuição do banco, é não só com canais digitais melhores, mais completos mas inclusive pensando a função e o modelo de agência que a gente tem hoje.
2: Gustavo? Então, perfeito. É, a gente já estava tá, tá conversando muito nesse aspecto, né, João, antes de começar a live, e de como isso mudou é, a forma de trabalhar. E esse é um ponto super importante para a gente. O Renato colocou super bem aqui, porque a gente moveu o banco em apenas uma semana, a gente conseguiu mover 50 mil pessoas. A gente tinha mirado, muito tempo atrás, em trazer justamente esse modelo de mobilidade para o nosso trabalho e implementar o home office como uma opção para as pessoas. Então não é algo que é novidade para a gente. É boa parte do nosso contingente, ou se não quase todo o nosso contingente operacional já havia migrado para esse modelo, trabalhando com notebooks, até para facilitar o trabalho em comunidades, que era algo que a gente já vinha implementando. Lógico que a gente não imaginava que ia enfrentar uma crise dessa, mas a gente já estava, em função de tudo que a gente tinha feito, a gente estava muito melhor preparado para enfrentar isso daqui. E teve uma corrida, por exemplo, gigantesca por compra de notebooks por diversas empresas e acabou o notebook no mercado brasileiro por qualquer preço logo que começou essa crise. Mas a gente conseguiu mover 50 mil pessoas de qualquer maneira Uh, para dentro. E eu acho que o que foi surpreendente é que eu acho que até o mais cético dos executivos do banco, que não acreditava isso em qualquer empresa, né, mas que não acreditava tanto na questão do home office, hoje vê que a gente consegue trabalhar e o banco tem trabalhado de, da mesma maneira, com a mesma eficiência, tal em alguns casos até melhor uh, nessa, nas condições atuais do que se trabalhava antes. Uh, o que tem dado bastante conforto para que a gente priorize bastante a, a segurança dos nossos colaboradores nessa jornada, e ele fez com que a gente empurrasse justamente a retomada dos, da, do novo modelo de trabalhar para o início do ano que vem. É, então, acho que isso aqui é um, é, um, é um excelente exemplo de quão bem preparado a gente estava, apesar de nunca esperar algo nesse sentido, é, para enfrentar uma situação como essa, e que e veio a calhar. E a gente está tirando, lógico que a gente não, não, não tinha como antecipar essas situações, a gente está tirando diversos aprendizados aqui, justamente na parte operacional, e na interação com os clientes também tem sido riquíssimo. Apesar de ter sido, entre aspas, através da dor que muitos clientes estão migrando para os canais digitais, está sendo importante em ver como eles estão se relacionando pela primeira vez alguns deles nos canais digitais e como a disponibilidade dos nossos sistemas tem até sido elevado, né? na verdade a gente está nos níveis mais altos do mundo, de qualquer empresa, em qualquer setor de disponibilidade, com 99,9%, 99,8% 99 de disponibilidade, mesmo com um aumento importante na carga e da demanda dos nossos serviços. Então, isso para a gente tem sido bem, bem gratificante ver que a, a estrutura estava lá e tudo que a gente investe de dinheiro, do que a gente se prepara, estava disponível no momento que a gente precisou.
0: Legal. É, vamos falar daqui para frente, né? esperamos que a vacina esteja perto, né? e a gente esteja saindo mesmo dessa crise, é, pelo menos da, da parte da saúde, é claro que a crise econômica ainda vai demorar mais, esperamos que seja assim, né? É, e acredito, posso estar errado, acredito que a visão do banco seja um otimismo contido, né? vamos dizer assim, né? ou pelo menos não estar tá pessimista nessa saída, né? Então, se vocês podem falar assim no cenário macro, né, na macroeconomia brasileira, setorial e do Itaú, né, como vocês estão vendo aqui para frente que vai acontecer, principalmente uma coisa que não tem muita visibilidade, né, que é, é a implência dos bancos, para que vocês tiveram que fazer alguma prorrogação aí de crédito. Né? E essa prorrogação, ainda vocês não devem ter uma visibilidade muito boa para saber... É, o quanto vai impactar no balanço aí no, nos próximos trimestres. E, se eu tiver certo, eu queria pegar um gancho aqui, um cenário de mais estresse, né? É, na minha cabeça, assim o pior cenário, economicamente falando, né, seria ter um, uma onda aí de, é, de falências ou concordatas no setor aeronáutico e de óleo e gás lá nos Estados Unidos, né? que com certeza acarretaria é, uma contaminação praticamente é, rap, rápida dos bancos, né? e daí para o sistema financeiro mundial seria é, raço de pólvora. Né? Se, se vocês puderem falar sobre é, esses dois cenários, é, o cenário normal, que eu acredito que seja mais provável, tomo, torcemos para que seja, e o um cenário de mais estresse, assim, para para o investidor ter uma, uma noção assim do que está por
1: vir assim essa pergunta é difícil de responder viu João mas vamos, vamos trabalhar aqui com o que a gente está usando como cenário base tá o acho que a economia no Brasil tem surpreendido até nessa crise terminada né? então é... De fato, tem sido uma. Acho que como o Brasil não teve, um, um entre aspas, lockdown, uma quarentena tão estrita como tiver em outros países, eu acho que a queda é, de atividade econômica ela foi menos acentuada e começou a voltar também de maneira mais rápida. Então, nós ainda estamos no pico de casos de contaminação no Brasil, né, não, não, não saímos do pico ainda, e a economia já está rodando hoje, nas estimativas, a mais de 90% é, pré-crise. Então, o que de fato é uma surpresa. É. Agora, tem aqui a dúvida né se o que o que é menos pior, você tem uma queda acentuada, e uma volta acentuada, ou ficar num, num platô durante bastante tempo e num nível de atividade econômica ainda não não 100%. Né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para descobrir isso. Mas a expectativa que tem é que, de fato, a economia agora continue se é, seguindo, normalizando ao longo do tempo, à medida que a, que a economia e o mercado volte a, volte a se abrir em sua totalidade. Mas tem aqui aquela discussão toda de que a vida só volta ao normal quando de fato tiver uma vacina. É que enquanto tiver uma vacina, vida normal não existirá. É, eu tenho é, A minha experiência aqui em Londres tem sido um pouco disso, quer dizer, é, aqui é, tudo começou antes terminou antes também. Hoje, em hoje, Londres, está 100% aberta é, para tudo, né com algumas poucas exceções. E a vida começa a voltar ao normal, mas não volta ao normal. Né, você ainda não tem... É, eu acho que o mês de julho aqui foi muito bom de consumo tudo mais, mas agosto só começou a piorar de novo, então acho que as pessoas só vão voltar a viajar, só vão voltar em, em, em shows em em, em em bares, restaurantes e tudo mais, quando de fato tiver uma vacina então acho que a gente vai ter que conviver talvez com de, de, de atividade econômica ainda comprimida por algum tempo né? e acho que é esse cenário base Agora, um cenário de estresse então, assim, tem muito dinheiro no mundo, né? tem muita liquidez em tudo quanto é logado no mundo. Então, só quebra aquelas empresas que o governo quiser que quebre, ainda mais mercados desenvolvidos. Então, eu não vejo um cenário de uma quebradeira de empresas dos Estados Unidos, como você mencionou. Eu acharia uh, o FED tem todas as ferramentas que ele precisa para suportar as empresas e não vai deixar que empresas que são importantes para a geração de emprego ou que contaminem a cadeia produtiva uh, quebram. e ele consegue uh, evitar que isso aconteça, né? o mesmo é válido para as, para as grandes economias europeias ou até asiáticas. Aqui o cenário mais perigoso, de fato, é o cenário de saúde. Né? Se, de fato, tem um novo pico lá na frente, se é uma mutação desse, desse vírus que causa uma nova onda, ou se a gente fica muito tempo sem conseguir uma vacina que seja, de fato, eficaz. Acho que o perigo está aí. Né? Então, acho que o perigo vem muito mais por, uma, por um agravamento da crise de saúde do que por uma falta de recuperação da, do setor econômico. É claro que as coisas estão relacionadas, mas o cenário básico é que, de fato, a gente vai conviver com essa atividade econômica deprimida por mais algum tempo e que ela normalizaria se e quando a gente conseguir ter uma vacina que seja, que seja eficaz. Gustavo? Do meu lado, sem adição, é, João.
0: E a questão da prorrogação do, dos empréstimos aí na Niblência, tem visibilidade? Não tem?
1: Ótima pergunta, e essa é a pergunta mais importante só dos próximos trimestres. Acho. <risos> É como você bem colocou, como nós damos carências, e aqui estamos falando de pequenas empresas e de pessoas físicas. Né? Para grandes empresas, a negociação sempre é individual, sempre um a um, então essa questão de dar carência de pagamento não é relevante. Ela é relevante para pequenas empresas e para pessoas físicas. Como as carências elas vão de 120 a 180 dias em média, e o pico aqui do, dos nossas, das nossas renegociações foi lá por abril é, e maio, então, a gente vai começar a ter os vencimentos mais fortes agora em outubro e novembro. Então, em outubro e novembro começam os repagamentos. A inadimplência curta no Brasil ela é, ela é muito alta, né? então até 15 dias está terminando inadimplência. Então, a gente tem que esperar alguns dias para começar a ver o que daquilo ali de fato é inadimplência real e o que não é. Então, eu vou te dizer que a gente vai ter uma visão um pouco mais clara disso, mais por fim deste ano e para o começo do ano que vem, do que são os NPLs, é, do que na real, o que possas as perdas do banco. Então, por isso, voltando àquele ponto que a gente falou há uns minutos atrás, que é importante o banco manter o nível de provisão alto, o balanço bem robusto, o balanço bem sólido, porque, de fato, a gente nunca passou por uma crise como essa, é importante ter ali todas as ferramentas necessárias para fazer frente a qualquer provisão que possa vir. E à medida que a gente começa a ver as provisões se materializando, é, que a gente consiga ver como isso termina, aí sim a gente pode começar a usar as previsões que nós fizemos já na começo do, do, do ano para fazer frente a essas perdas. Né? Então, é essa dinâmica que a gente está vendo. Vou ter que esperar até o fim do ano, começo do ano que vem, para ter uma foto mais precisa. É,
2: e isso, João, e isso João que é tão importante você ter um modelo de perda esperada bem calibrado. Né? A gente no varejo, como o Renato falou, é, a gente usa o um modelo de perda esperada para o varejo é, pelos últimos 10 anos, praticamente. É, passamos a utilizar em 2012 no final de 2010, e você vai aprimorando a forma disso com que o modelo tra trabalha. Lógico que é, você tem noção, você ter as curvas de inadimplência, ajuda muito a você entender como aquelas safras vão se comportar, e à medida que você faz muita prorrogação, você acaba perdendo muita referência. Mas hoje aqui no banco, a gente não depende somente dessa informação, não depende somente do, das expectativas macroeconômicas, é de todas as informações que a gente acaba coletando dos nossos clientes. Poxa, o Renato acabou de falar um ponto aqui importante, que é na despesa de curto prazo. Tem cliente que consistentemente paga com um atraso menor do que 15 dias as suas contas do mês. A conta de luz, a conta de água, a falta de organização financeira. Mas mudou esse padrão? Ele está pagando com mais atraso ou não? Então isso aqui a gente leva em consideração para as nossas provisões. O fluxo de recursos que passa pela conta dos clientes, a forma como que ele transaciona através do cartão de crédito, tudo isso vai sendo alimentado no modelo para garantir com que, que a gente consiga ter a melhor visibilidade possível uh, nesse momento. E, lógico, a gente acaba atrelando esse tipo de comportamento com as nossas expectativas de cenário macroeconômico e, como isso deve, e projetamos como isso deve se comportar. Mas a gente vai ter a real, uh, a, a, a gente vai ver a, a realidade mesmo ao fim da aparência. Então é super importante, esses próximos meses vão ser super importantes para a gente justamente definir Uh, se o que temos já, já é o suficiente ou não, mas uh, acreditamos que essa deve ser uma tendência para todo mundo no sistema.
0: É, então, aparentemente, só para o pessoal é, entender, uh, o colchão de, de provisões que vocês fizeram, aparentemente, essa questão da prorrogação está tá coberta, está tá confortável para o banco. Claro que não é uma certeza absoluta, mas o banco está tá confortável hoje.
1: É, o objetivo dessa, de fazer essa, liquidez, essa provisão adicional foi para, de fato, fazer frente às perdas que serão advindas dessas prorrogações ou desses clientes que, de fato, vão sofrer com a crise. Né? Então, a gente vem fazendo é, volumes é, substanciais e o nosso modelo tem reagido rápido a isso. Né? Então, não descarto o que a gente faça ainda provisões adicionais dos próximos trimestres, como normalmente fazemos, mas a expectativa é que seja num montante inferior ao que nós vimos nos, nos trimestres passados. O,
2: o, o João, e só um último ponto aqui que eu acho importante quando a gente olha para o último ciclo macroeconômico que a gente passou, de 2015 e 2016 onde a gente teve um problema muito maior na carteira corporativa no sistema brasileiro uh, a gente usou o mesmo, o mesmo approach lógico que são a mesma abordagem, lógico que são carteiras muito diferentes na forma de se interagir mas quando a gente olha para o que foi feito em 2015 e 2016 a gente auxiliou as empresas a fazer a travessia para aquele momento, renegociamos Demos ou mudamos taxas, novos produtos de crédito para auxiliar a fazer a travessia. Mas ao mesmo tempo que nós fizemos isso, nós aumentamos muito a nossa provisão, porque você nunca tem a certeza de se as coisas vão dar certo ou não, ou, quando, ou quanto tempo aquilo vai durar. Quando a gente olha para trás porque que a gente fez, a gente vê que a gente ajudou, de fato, muitas empresas a fazer aquela travessia. E, de fato, a gente acabou, em função dessa maior flexibilidade é, em lidar com o crédito e ajudá-los nesse momento, fez com que a eventual inadimplência que veio daquela crise, que foi originada por aquela crise, foi muito menor do que ela poderia ter sido se a gente não tivesse feito esse, essa mesma abordagem. Isso nos dá bastante confiança nessa, nessa nossa abordagem que foi, dessa vez, implementada no varejo como um todo para pequenas empresas e pessoa física, de justamente auxiliar os nossos clientes a fazer essa travessia. Até é o nome do nosso projeto, do nosso programa aqui, Travessia.
0: Legal. É, eu montei essas perguntas aqui para caber no, mais ou menos no tempo que vocês disponibilizaram para a gente. Eu sei que vocês são muito ocupados. O Renato até gentilmente está falando do lado de Londres. Né? É, devo estar tá atrapalhando o jantar dele lá em Londres. É, sim, sim. E o almoço do Gustavo, com certeza. É, e a Basti agradeço demais vocês. E, e a gente está aberto aí para Qualquer interação que o Itaú quiser fazer com a Baster, e vocês já fazem alguma coisa, o Geraldo, o Augusto sempre manda é, vídeos para a gente, para a gente colocar lá na Baster, e a gente quer até acelerar esse, essa, essas ferramentas. Então, muito obrigado a vocês, e se vocês quiserem falar alguma coisa é, para se despedir, fiquem à vontade.
1: Só agradecer a presença, João, e a oportunidade, de fato. Como a gente falou no começo, poder ter essa chance de falar diretamente com, com uma grande parte da nossa base de investidores é fundamental. Queremos fazer mais disso e parabéns pelo trabalho aí de fazer essa conexão entre investidores de longo prazo e empresas. Acho que é uma, é uma função importante e que vai ficar cada vez mais importante à medida que tenhamos cada vez mais investidores entrando no mercado de ações. Então, muito obrigado e vamos ter outras aqui oportunidades de fazer coisas juntos.
2: De também eu só tenho a agradecer, João, pelo convite. Uh, certeza que essa vai ser uma de várias que nós faremos ao longo dos próximos dos próximos trimestres
0: tá bom, tchau vamos encerrar então prontinho